0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tore Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge den Tim Grüger von den Trading Freaks eingeladen und wir sprechen natürlich über den Weg zum erfolgreichen und profitablen Trader. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die risikenweise in den Shownotes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Zusammen mit Tim Grüger. Tim Grüger ist der Gründer von Trading Freaks, eine recht bekannte Plattform. Ihr habt Podcast, YouTube-Kanal, seid natürlich selber Trader und damit natürlich prädestiniert für ein Kollegengespräch zusammen. Und äh, deshalb freue ich mich, Tim, dass du die Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Es war überfällig. Ich meine, es ist natürlich nur so die Sache, weißt du, du machst ein, zwei, Eher zwei Gespräche im Monat. Es gibt ja doch eine ganze Reihe Kollegen, aber du bist mir natürlich schon lange immer wieder so aufgefallen, du, ihr, ja. äh, mit mit eurem Kanal, mit eurem Podcast. Und äh, deshalb ist es natürlich mal ganz spannend, auch wie so ein, im Endeffekt dein, deine Reise begonnen hat. Mhm. Das ganze Thema Trading und wie sich das Ganze bei dir dann eben auch so entwickelt hat. Erzähl doch mal, wie fing das alles an?
1: Ja, äh, alles ungeplant aber schon jetzt ein paar Tage her, ich bin ja mittlerweile auch Mitte 30 und bei mir war das so, dass ich, ähm, ich glaube mit 19, gerade 19 geworden, Abitur gemacht habe oder 18, zum Beispiel kurz nachdenken, nee 19. Und dann ähm, hatte ich das Glück, dass ich nach dem Abitur direkt vier Wochen im Juni auf den Seychellen verbringen konnte, mit einem Freund, die dann ein Haus haben und im Sommer ist das so, dass ja bei denen eher... Ja, jetzt wird es früh dunkel, sage ich mal. Und ich hatte viel Zeit und habe aus Langeweile praktisch ein Buch gefunden in dem Haus über Warren Buffett. Und das zu lesen und war halt fasziniert davon, natürlich auch mit dem, was man da erreichen kann, was Warren Buffett erreicht hat. Und habe dieses Buch halt von ein, zwei Tagen da durchgelesen. Und dann habe ich halt schon überlegt, ja, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn du wiederkommst? Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, eine Bankkaufmannslehre zu machen. Ich habe auch in Summe dann zehn Jahre im Banking gearbeitet und bin dann praktisch aber ja, diese Initialzündung mit dem Buch und dann halt auch meinen beruflichen Werdegang immer wieder, unter dem auch nie wieder ohne Börse, unterwegs gewesen. Und ähm, ja, habe wirklich mit einem klassischen Investment angefangen, habe dann natürlich auch über Online-Broker oder aber auch die, die Bank kennengelernt, gewechselt auf Derivate. Bin so sukzessive vom klassischen Investor mehr und mehr ähm, auch in, in, ins Trading, gerade auch ins Trading nachher gerutscht. Ja, das waren so die, die, die ersten Steps, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das ist genau das, was du machen möchtest halt. Ne? Immer rund um das Thema Börse, Finanzmärkte arbeiten
0: und das mache ich bis heute. Ja, also der, der Einstieg mit Warren Buffett ist ja eigentlich der Klassiker, bedeutet, dass natürlich viele Leute ein Buch über Warren Buffett lesen sagen, hey, das will ich auch. Das muss man natürlich sagen, ich höre halt immer wieder Warren Buffett. Und dass die Leute dann eben sagen, naja, dann, dann suche ich eben auch mal nach der nächsten Coca-Cola oder ich werde Value-Investor und so. Dabei vergessen die meisten natürlich, dass sie irgendwie mit 10, 15 oder was auch immer, wie viel Euro sie gerade haben, am Ende nicht einen Millimeter weiterkommen, wenn sie so anlegen wie Warren Buffett. Und da sind natürlich auch ein gewisser Hebefehl, nämlich wenn irgendwas schiefläuft im Investment, dann rufen die Leute ihre Banker an, Warren Buffett aber den CEO. Ja. <lacht> da gibt es einen leicht anderen Hebel dahinter. Und deshalb ist natürlich dann auch die, auch der, der Ansatz. Es ist ja ganz gut und schön, wenn man so ein bisschen, ja, da reingezogen wird und die Story, sich in die Story verliebt. Aber irgendwie sind wir dann doch verurteilt. Und es ist ja dann auch äh, relativ schnell klar geworden, offensichtlich. Dass man mit einem aktiven Handel alleine erstmal überhaupt nur weiterkommt, oder?
1: Ja, definitiv. Und bei mir war das dann auch so, dass ich ähm, in, mitten in der Finanzkrise praktisch groß geworden bin mit dem Thema. Und da war das irgendwann ja das Gröbste durch und es stieg alles. Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, eine Adidas-Aktie zu knapp 20 gekauft und dann zu 24 verkauft, was ja generell erstmal stark ist innerhalb von ein paar Tagen. Klar, jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten hat die auch, ich, ja, weiß ich nicht, 300 Euro oder was äh, geknackt. Also das sind so Dinge, wo du halt auch noch nicht so einschätzen kannst, was bedeutet Zeit, was hat auch bei Warren Buffett Zeit bedeutet, wenn man so an den Zinseszinseffekt denkt ähm, und dann, ja, wie gesagt, merkst du irgendwann, oh, da schreibt dir einer mit einem Zertifikat XY, kannst du dir einen Hebel von 10 oder 50 oder sowas holen und dann wirst du erstmal neugierig, ja. du, Du kannst zwar noch überhaupt nicht das Finanzprodukt einschätzen, aber du merkst auf einmal, oh, da kann man ja auch mal mit weniger Eigenkapital oder umgekehrt mit demselben Eigenkapital wesentlich größeres Handelsprodukt bewegen. Dann fängst du an zu rechnen etc. und dann ist so ein gewisser Reiz, vielleicht auch eine Gier entstanden. Und deshalb kann ich auch oft und ehrlich sagen, ich habe jeden Fehler mitgenommen, den du daraus machen kannst. Also Finanzprodukt nicht verstanden, Risikomanagement ist scheißegal. Ja, und dann entsprechend ja auch in meinem ersten Jahr richtig viel verloren. Also ich glaube, ich habe in Summe 20.000 Euro und ich glaube, ich habe 20.000 Euro in einem Jahr verbraten, Ja, dann halt eben mit Hebelprodukten. Weil einfach Fachkenntnis war noch nicht da, Strategie braucht man gar nicht von sprechen und dann wird es ja schon schwer.
0: Mhm. Ja, klar, meine Strategie, okay, je länger ich irgendwie mich mit dem Thema Trading beschäftige, in der Praxis, natürlich aber auch in den Gesprächen, im Coaching, in der Ausbildung, umso mehr wird mir irgendwie bewusst, Strategie, ja in irgendeiner Art und Weise musst du schon dir überlegen, was du da machst. Aber es ist jetzt nicht so der, der entscheidende Faktor, ob man überhaupt wirklich der, der zwischen Erfolg und Misserfolg dann, dann unterscheidet. Aus Meiner Sicht ist das ja ganz was anderes. Was war es bei dir, was das den, den Wendepunkt gebracht hat?
1: Also tatsächlich war es im ersten Step, nee, anders. Bei mir war es ja so, dass ich über die Bank dann auch ein Studium gemacht habe, Banking of Finance, ähm, studiert habe, nee, wie hieß es, Banking nee, Finance, was muss ich Beispiel überlegen, Bachelor of Science im Studiengang Finance. So. Und ähm, das hat mir sogar Spaß gemacht und weit, hat mich bis heute weitergebracht. Ja. Also ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der sagt, das Studium war gut. Ähm, ich habe gelernt, Finanzprodukte zu konstruieren, zu bepreisen, wie zum Beispiel Optionen, Risikomanagement verstanden, Geldpolitik verstanden. Und aus dieser Theorie bin ich dann zeitgleich auch über die Bank in Kontakt gekommen nach London. Und die haben halt ja, diesen fundamentalen Ansatz, also das, was wir heute so ein wenig News Trading nennen, gehandelt und das habe ich gelernt. Und ich bin bei dir, ich glaube, dass die Strategie, wie die nachher ist, ist sekundär, aber du bist ja froh, wenn du überhaupt erstmal irgendeinen duplizierbaren Handelsansatz kennenlernst. Ob das jetzt ja. Price Action ist, Volumen-Trading, Markttechnik oder eben News-Trading, okay. Ja. Ähm, sei mal, versuch mal irgendwo eine Systematik da reinzubringen, wo du täglich wie ein Roboter abarbeitest, Einstiege, Ausstiege etc., Und das war für mich der erste Game Changer, dass ich das überhaupt mal wie so eine Anleitung an die Hand bekommen habe, dass mir einer sagt, mach das mal so, mach das so, triff deine eigene Entscheidung, wirst du als Trader immer machen müssen. Aber das ist so gesehen so ein Framework und in dem bewegst du dich. Und dann, wenn du das mal hast, hast du noch lange nicht den Weg geschafft, sondern dann kommt trotz dieser gewonnenen Infrastruktur als nächstes eben die Psyche. Dass du auch da merkst, ja, es ist trotzdem nicht jeder Tag grün und wie gehst du dann mental damit um, dass nicht jeder Tag grün ist und wie schaffst du es dann eben so Sachen wie, wie Gier oder Angst, also diese extremen Emotionen dann halt irgendwo rauszunehmen und das hat nochmal, ich weiß es nicht, ein, zwei, drei Jahre gedauert, ich kann dir gar nicht sagen, ob es da einen festen Zeitpunkt gab, wo jetzt alles, nee, gab es nicht, wo alles abgeschaltet war, sondern du entwickelst das halt so eine Routine, wie so ein Muskel, den du trainierst und ich glaube, dass dass einfach ein Prozess bei jedem ist, den man machen muss.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen und die ganzen Gespräche, die ich bislang geführt habe, bestätigen das am Ende auch. Weil es ist ist genau das, dieses Thema. Da geht es aus meiner Sicht ja noch nicht mal darum, wie gehe ich mit mit einem roten Tag um? Weil das impliziert ja, dass der Tag beendet ist und du eigentlich Zeit hast, deine Emotionen zu verarbeiten. Viel schlimmer ist es ja, und du bist ja auch Daytrader oder zumindest engagierst dich, Innerhalb eines gewissen Zeitraums im Markt, weiß nicht, ja. ob du es dann stehen lässt oder auflöst, können wir darüber weiter diskutieren. Genau. Aber wenn du dann im Eifer des Gefechts bist, ja, der Adrenalin rasch kommt, du in irgendeiner Art und Weise siehst, wie, wie irgendwie einer dir das, das Geld aus der Tasche zieht und zwar bündelweise im Zweifelsfall. Das ist ja die viel größere Herausforderung dann nochmal, als wenn du dann am Feierabend da sitzt und sagst, ab nochmal, was ist denn hier passiert? Weißt du, was ich meine? Klar weißt du, was ich meine? <lacht> ja, Natürlich.
1: Ähm, alles alles mitgemacht, ähm, aber auch relativ schnell gelernt, dass das meine Schuld dann ist und nicht die des Marktes. Klar, auch wenn man so schön sagt, das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. Ja, aber ich glaube, dass du ähm, als, als Trader relativ schnell merken musst, du musst die Entscheidung treffen und du musst dazu stehen. Und was wir bei uns den Mitgliedern auch beibringen, ist, dass du einen guten Trade machen kannst und du hast trotzdem Geld verloren. Und umgekehrt, du kannst mit einem eigentlich schlechten Trade auch Geld gewonnen oder verdient haben heute, du solltest dir nur klar darüber sein, dass das kein dauerhafter Zustand ist, mit schlechten Trades Geld zu verdienen, sondern das war dann einfach so gesehen
0: in Münzburg und Glück dabei. Mein Glück gehört dazu, fairerweise. Ja, Die Vorbereitung begünstigt das Glück im Zweifelsfall, aber es ist ja immer so der Punkt, ja. ähm, geht der Markt wirklich punktgenau an mein Ziel oder dreht das Biest einen Punkt vorher ab? Weißt es ja nicht, ja? Ja, also,
1: ich so erinnere mich natürlich auch an Tage und ich behaupte, dass mir das immer noch ein, zwei Mal im Monat passiert, wo so ein Stop-Loss-Punkt genau abgeholt wird und es geht wieder in die andere Richtung. Ja. Aber wie viele Einsteiger machen dann an dieser Stelle den Fehler und sagen, ja gut, dann ist es halt nicht short, dann gehe ich halt long und machen so einen Rache-Trade, wechseln einfach die Handelsrichtung, die
0: ja eigentlich nicht mehr zum Setup
1: passt und dann geht das ganze Spiel los für den Tag.
0: ja. ja. Du sprichst es an, weil natürlich habe ich das auch gemacht, ist ja klar. <lacht> äh, in meiner Software, äh, ich hatte ja mit dem Nano-Trailer weitestgehend, äh, da ist so ein Button, da steht Reverse. Ja, ja, ja. Clever vom Broker. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich auch schon ein paar Mal gesehen. So, was willst ja. du dazu sagen? Und das ist eben der Punkt, wenn du dich da nicht im Griff hast und am Anfang hast du das nicht, fairerweise, ja, so dann machst du reverse dann ist daneben ein Button mal zwei ja und dann kannst du zusehen wenn wenn ich dann keiner vom Stuhl zerrt bist du pleite ja das muss man ja. echt sagen und das ist natürlich so eine Sache äh, heute weiß ich das ist ja klar ja, man 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 lernt ja auch dazu irgendwann ist ja logisch aber wenn wenn das erste Mal passiert ja dann sagst du okay jetzt äh, verdoppel ich mach Dollar Cost Averaging ja und den, den ganzen Blödsinn halt und dann ja. machst du genau das äh, bist ausgestorbt oder siehst es schon kommen, ich werde dadurch ausgestorben, mache Reverse und all diesen Blödsinn, das ist das ist tödlich. Und das ist tatsächlich etwas, das, da sind wir im Daytrading prädestiniert für, in diese Falle reinzulaufen, weil wir ja im Eifer des Gefechts sind. Ja, das ja. muss man einfach so sagen. Und ähm, das ist natürlich, wenn du dann sagst, ja, die Psyche spielt mit und am Ende des Tages habe ich einen roten Tag, ja, der Tag ist aber vorbei. ja Du kannst halt einen Blödsinn mehr machen und am nächsten Tag hast du idealerweise eine Nacht drüber geschlafen, dann sieht die Welt wieder anders aus. Ja, war so ein Punkt. Ja. Womit sich natürlich auch wieder so diese Erkenntnis aufzwingt, vielleicht kannst du die teilen, ähm, dass, dass viele ja mit dem Daytrading einfach gerne anfangen wollen, aber eigentlich sollte das ja eher am Ende der Karriere stehen, im Sinne von, okay, du bist ein reifer Trader, jetzt kannst du dich mal in, in, in den den völligen Live-Modus reinwagen, oder wie siehst du das? Meinst du das bezogen auf den Trading-Stil,
1: dass Daytrading eigentlich so die, Königsdisziplin ist, die man ja. erst dann machen sollte,
0: wenn man ein gewisses Fachwissen aufgebaut hat, oder wie meinst du das? Ja, genau, <lacht> Fachwissen und auch sich selber kennengelernt hat als Trader. Ja,
1: also wir sind ja gerade
0: mit der Botschaft, die wir da auch
1: vermitteln wollen, auf die Spaßbremsen, wenn Leute zu uns kommen und sagen, zeig mir, wie du schnell reich wirst, dann sage ich halt, dann gehen, gehen Dorf weiter, weil das wirst du bei uns nicht lernen. Ne? Also mhm. ähm, wir sagen den Mitgliedern oder auch generell Interessenten sogar, hey, Probier dich doch erstmal auf einem Demokonto aus. Ich weiß, da hast du noch nicht viel mit Psychologie zu tun, aber versuch doch bitte erstmal das Erlernte umzusetzen. Ja, dass du verstehst, wie funktionieren Märkte, wie kommt überhaupt eine Order zustande, wie mache ich das in der Handelsplattform. Ja? ja, dass du dir mal einfach so ein paar Tage und Wochen gibst, damit sich das festigt, was du da machen möchtest. Und wenn es dann da nicht klappt, dann brauchst du gar nicht über ein Live-Konto nachdenken. Wenn es da klappt, kannst du es aufs Live-Konto übertragen, dann kommt diese Herausforderung, was so diese ganze Trading-Psychologie angeht. Aber du musst halt einen Step nach dem anderen machen. Und das ist halt das, was so im Rahmen Digitalisierung, Instagram und Co. echt recht gefährlich ist. Du siehst oft irgendwelche Meta-Trader-Accounts, die da hochgescrollt werden, wo 100 Gewinn-Trades am Stück sind, ne und, und so okay. ein Quatsch. Und das, das ist halt aber das,
0: nur beim Meta-Trader.
1: Naja, und deshalb ist das halt äh, echt ein falsches Bild. so Muss ich unbedingt vorher zehn Jahre im Aktienmarkt als Investor unterwegs gewesen sein, würde ich sagen nein, aber dir fehlt dann vielleicht ein gewisses Fundament über Börse, das kannst du dir ja dann bestimmt auch über YouTube oder was auch ich, was weiß ich, ein Buch äh, mit Sicherheit aufbauen. Aber am langen Ende wissen wir beide, dass die Erfahrungen, Dinge ausprobieren, mal auf die heiße Herdplatte packen, natürlich zu, zu so einem Reifeprozess von einem Trader dazugehören. Ich finde es halt nur wichtig, dass du, wenn du diesen Prozess durchlebst, das mit möglichst geringem Kapital machst, um liquide zu bleiben und nicht glaubst innerhalb des ersten Monats in deiner Trader-Karriere, dass du, weiß ich nicht, aus dem 50.000er-100.000er-Konto machst und das dann nochmal schaffst. Ja, das kann Glück sein. Ich habe mich auch erlebt, ich war mit dem mit Andreas, meinem Kollegen, wir waren mal da bei jemandem, der uns äh, gesagt hat, hey, guck mal hier, ich hab, hatte einen Broker, ich darf jetzt hier keinen Namen nennen, aber jetzt nicht für seine Qualität bekannt, wo der einfach aus einem, mit einem hohen Hebel aus einem 8000er Konto, ich glaube in Richtung oder 10.000 auf 80.000 hochging, der Broker hat ihn nicht verkaufen lassen über mehrere Stunden, das war genau dann während so einem Risikoevent, wo eine enorme hohe Volatilität war. Nach zwei, drei Stunden ging es dann, als er nur noch irgendwie bei 40.000 lag, immer noch gut. Aber worauf will ich hinaus? Das war reines Glück, das war Zufall. Und das war eben keine duplizierbare Strategie, die du dann immer genauso nach Checkliste machst. Ja, und nach drei Wochen war das Geld dann auch weg. Ja, und ich glaube, das ist halt das, was viele einfach verstehen müssen. Es geht nicht um den nächsten Trade oder da jetzt aus einem Trade das große Einkommen zu erzielen, sondern das ist wie so ein Hamster, der so heimlich seine, seine Nüsse einsammelt. Ja?
0: Ich glaube, das ist genau das, was wir hier erarbeiten müssen. Ja, also klar, also das ist halt auch so ein, das ist ein Learning, das definitiven definitiv ein Learning, dass man eben zusieht, jeden Tag sich irgendwie was reinzulegen in, in sein Depot. Weißt du, ob du einen kleinen anfängst, wenn man hast halt, weiß ich, 5000, 10.000 Euro, hast dich dann fürs Daytrading entschieden, bist auch reif dafür, fürs Daytrading und kannst dann halt dementsprechend wirklich, sagen wir, 50, 100 Euro am Tag. So, aber jetzt überleg mal, du kriegst es wirklich hin, 100 Euro am Tag zu machen, relativ einfache Geschichte, das sind 2.000 Euro im Monat. Ist ja. ein Job. Already Job. Ja? So. Ja. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das sieht am Tag immer nach, ist ja auch nicht wenig, ist aber auch nicht viel an sich. Aber in der Summe schon. So, und das, das vergessen viele. Ja? Dieses, ja. dieses kleine, kleine Stück für Stück. Es geht aber eben nur durch einen aktiven Handel. Und da sind wir eben wieder bei Warren Buffett der, der kauft das Liegen und tritt ab nur an mal dem Management in den Hintern. Ja, das kann er. Aber f- f- für die meisten von uns geht dann doch irgendwie ein bisschen mehr über den aktiveren Handel. Und äh, in, in dem Sinne halt, wie so ein Kaufmann halt das Lager zu drehen. Also dementsprechend halt die, ne, das, das, das Geld, das du hast, immer wieder neu zu investieren und daraus sind es so. Ja, auch ich
1: meine im Hinblick auf das, was wir im 2022 erlebt haben, Inflation steigt weiter, geht es ja auch darum, mal zu schauen, kann ich auch in einem seitwärts verlaufenden Markt oder sogar einem fallenden Markt, den wir jetzt seit einem Jahrzehnt so ihr erstmal gar nicht mehr gehabt haben, ähm, kann ich da auch noch meine Renditen holen. So, wenn du jetzt ein gewisses Grundkapital hast, gibt es bestimmt auch noch tolle Dividendenstrategien, wo du auch wieder über Beinthold kommen kannst und ich glaube ja. auch immer noch, dass ein Warren Buffett, in der Lage ist, in solchen Märkten Geld zu verdienen. Aber wir sollten nicht glauben, dass jeder, der jetzt sagt, ich bin Investor, diese Fähigkeiten entwickelt. Da gehört eben, ich meine, auch ein gutes Management, eine Infrastruktur, eine Strategie dazu. Und ich glaube, das ist eben das, wo wir sagen können, hey, bei diesen Trading-Strategien kannst du halt auch in fallenden Märkten immer noch gut profitieren. Oder andersrum, es ist dir total egal, was der DAX macht. Ja, oder
0: SP 500 und Co. Absolut. Ja, ich meine, alle, alle Strategien lassen ja auch immer umdrehen. Ja? Nehmen wir mal so typische Formationen, Schulter-Kopf-Schulter-Formationen. Geht ja von beiden Seiten, beispielsweise. <lacht> so, weißt du? und, und von daher fertig, oder brauchst du auch nicht diese Frage zu beantworten. Als Investor kannst du im Regelfall nur kaufen und wenn du schon mal einen Schritt weiter gegangen bist, denkst du bei Absicherungsstrategien nach. Aber viel mehr Möglichkeiten hast du ja gar nicht. Als ja. Trader ist völlig richtig. Kannst du völlig egal sein, ob der Markt steigt oder fällt. Du musst das für den Schreck überwinden. Okay. <lacht> Aber im ja. Endeffekt. Ja. Ja. Oder du handelst Währung. Währung bist du immer long und short. Ja, dann mhm. dann ist dieses Dilemma nicht mehr im Kopf, sondern ja. du folgst eigentlich nur noch dem, dem Chart, sofern du dich von dem Home-Bias-Euro trennen kannst. Cooles Beispiel. Ja, also das ist ja so typisches
1: deutsches Phänomen oder ich sag mal Dachregion, dass der DAX und euro us dollar am meisten gehandelt wird. Okay, ja. zumindest die Konventionen sind gut bei den meisten Brokern, weil es halt Liquiden, gerade euro us dollar wie das der Markt der Welt ist. Ne? Ähm, aber das habe ich relativ schnell gelernt, dass du versuchst, mit dem Ansatz, den du machst, halt in die Breite irgendwo zu gehen. Und deshalb machen wir es ja auch so, dass wir uns sehr stark auf den US-Aktienmarkt konzentrieren, weil du einfach sehr, sehr viele liquide US-Aktien hast und du kannst dann gucken mit dem Handelsansatz, den du hast, okay, wie so ein Scanner, welche der Aktien heute an dem Tag passen dazu den Kriterien. Ne? Ich den ganzen Tag auf ein, zwei Indizes gucken, weiß ich nicht, ob ich da jedes Mal das, was wir so als Fünf-Sterne-Setups bezeichnen, finden würde. Dann ja. läufst du wieder Gefahr, dass du doch noch einen blöden Aktionismus-Trade um kurz vor 17 Uhr machst, der halt wirklich wieder mal nur Münzwurf ist. Ne? Ja.
0: ja, ist ein wichtiger Punkt. Wie, wie lange tradest du denn eigentlich am Tag? Weil man, man liest ja auch von bis. Ja. Es gibt Leute, die, die ja. gehen praktisch nie ins Bett. Ja, Dann gibt es natürlich die Memes, wo die wo der Trader zum, zum pizzafutter nerd vom Rechner wird? Oder wie sieht es bei dir aus? Das ist
1: für viele überraschend, dass ich am Tag ein bis zwei Stunden handle und mehr nicht. Ja. muss man sich das so vorstellen. Wir haben ja ein Handelsbüro hier zwischen Köln und Bonn und wir sind zu zehn mittlerweile. Und das ist eben so, dass ich hier ähm, den einen oder anderen Analysten habe, der halt auch mehr so ein bisschen zuarbeitet. Ja? Wir kennen unsere Systeme, wir wissen im Bereich des Research oben, was wonach suchen wir, das ist halt im ersten Schritt ähm, Aktien, die Nachrichten, frische Nachrichten hatten oder Quartalsdaten, die herausgekommen sind, wo es Abweichungen zur Prognose zum Beispiel gab und wo wir schon in der Vorbörse sehen können, die sind um mehr als drei 3% gestiegen oder bei schlechten Nachrichten sind mehr als drei 3% gefallen. So, wir bilden eine Watchlist bis 15 Uhr, dann besprechen wir uns und dann wird ab 15.30 Uhr halt die US-Eröffnung gehandelt. Warum? Ja, Durchaus volatil, wir achten da mehr natürlich auf Momentum Ähm, aber generell eine gute Liquidität drin, viel Bewegung. Das ist ja das, was gerade im Daytrading auch durchaus relevant ist. Und dann merkst du so ab 16.30 Uhr, es wird ein bisschen ruhiger und bis dahin habe ich ein bis
0: zwei Trades gemacht und das reicht. So, jetzt höre ich da raus und das kann man ja auch lesen. du Dein Trading ist ja News Trading. Der News-Trading hat ja mehrere Ansätze. Ja, Da gibt es ja Leute, die sagen, ich bin schlauer als der Markt, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, habe ich ja tatsächlich offen gesagt. Ja. Und dann äh, dann, dann, weiß ich ja, wie ich die Zahlen zu interpretieren habe.
1: Mhm.
0: Ah. So, so. Ah. so, geht natürlich nach der Erfahrung in die Hose, oder? Ich da im Regenfall nicht.
1: Also ich hatte einen Professor, ähm, auch in, ich glaube, Geldpolitik oder Makroökonomie, generell und er sagte halt, ja, Hypothese der Markteffizienz ist alles schon eingepreist. Und dann habe ich ihm halt gezeigt, ja, gucken Sie mal hier, es gibt bestimmte Events, da hast du für ein paar Minuten oder ein paar Stunden eine gewisse Anomalie, beziehungsweise es nicht eingepreist. So, wir sprechen jetzt gerade, jetzt wurde vor einer Stunde, wurde die US-Inflationsdaten veröffentlicht. Heute nicht so interessant, warum es gab keine große Abweichung zur Prognose. Also wir achten halt bewusst auf große Überraschungen. Ja, kann man sich auch gut vorstellen, zum Beispiel Inflationsdatensatz, Monatsbasis wird, was weiß ich mit 0,3 erwartet, dann kommt irgendwie 0,0 oder sowas raus, dann hast du eine grobe Abweichung zur Prognose. Wenn die anderen Datensätze in dieselbe Richtung zeigen und das wirklich einheitlich grün oder einheitlich rot ist, dann hast du halt auch sehr, sehr viele Hedgefonds mittlerweile, die über Algorithmen das natürlich nochmal wesentlich schneller spielen können. Und für uns ist das keine Konkurrenz, sondern in dem Sinne was, wo wir sagen, hey, cool, danke für für dieses Momentum, für den Vorlauf und können uns dann immer noch Bewegungen rausschneiden. Und das ist ja genau das, was wir machen. Ich brauche auch nicht den Hochpunkt treffen, ich brauche auch nicht den Tiefpunkt treffen. Ich habe eine gewisse Momentumbewegung, jetzt in diesem Beispiel, die ich mitnehmen möchte. In einem Währungspaar nehme ich meine 20, 30 Pips mit, das dauert dann bei so einem Event vielleicht drei, vier Minuten und dann ist gut. Das war ein Beispiel vom Forex-Markt und im Aktienmarkt ist es ja ja genauso. Und wenn du dann den einen oder anderen Volumenindikator noch mit hinzuziehen kannst, vielleicht auch mal in die Level-2-Daten guckst, dann siehst du ja auch, okay, was hat denn so die Mehrheit vor? Vielleicht hast du noch den einen oder anderen Big Boy, der die Richtung davor gibt. Und dann ist das was, wo wir sagen, wir haben einen statistischen Vorteil. Der kann in
0: einer Stunde wieder vorbei sein, interessiert mich dann aber nicht mehr. Das ist halt der entscheidende Punkt. Also einfach nur rein zu interpretieren, ist oftmals die falsche Idee, logisch. Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, dass dass natürlich der Markt die Dinge auch dann gerade so sieht, wie er sie halt auch gerade sehen will, wie es dann eben auch gerade passt. Denn eigentlich jede Handelseröffnung ist dadurch gekennzeichnet, dass es erst rauf und runter geht oder erst runter und dann rauf geht. Und so ist es auch nach den Zahlen. Egal wie die Zahlen ausfallen, es geht erst rauf und dann geht es runter oder es geht erst runter und dann rauf. So, und das ist ja diese Anomalie. Von dem Gespräch. Ja, wie gesagt, wo du oft achten musst, ist, dass du einen möglichst großen
1: Überraschungsfaktor hast. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir halt vor dem Event oder meinetwegen auch dann bei Veröffentlichungen anguckst, was war die Erwartungshaltung, was war die Prognose. Und das ist bei Zinsentscheiden genau dasselbe. Ja, Generell sagt man ja, wenn die Zinsen angehoben werden, ist das gut für die Währung. Aber letztendlich musst du schauen, was hat der Markt da bereits eingepreist. Und das kannst du über genügend Tools, Fedwatch tool etc. kannst du dich ja da auch super vorbereiten. Ne? Und beim Aktienmarkt ist es tatsächlich so, oder generell beim News Trading, ich sage sogar ganz klar: die meisten Nachrichten spielen keine Rolle. Da kannst du nichts draus ziehen. Ähm, Und deshalb ist es so wie so eine Trichterfunktion. Wir schmeißen da oben 20, 30 Kandidaten rein, die erstmal auf der Watchlist sind. Aber es sind vielleicht nachher nur zwei oder drei, die alle Kriterien erfüllen, wo wir einfach die Ampel auf Grün haben und sagen: Jetzt dürfen wir die traden, weil jetzt einfach nur die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Kann ich trotzdem
0: ausgestoppt werden? Natürlich. Wie sind da deine Trefferquote ungefähr? Muss, es, ist, es ist ja immer relativ schwer, auch auf so eine Ja, Teil muss ja immer ins Verhältnis zum Chance-Risiko-Verhältnis setzen. Genau.
1: Die Trefferquote ist über 70 Prozent gewesen, jetzt auch im 2022, wenn ich mal das ganze Jahr betrachte. Okay. Ich habe keine, also muss es aber auch dann natürlich so sehen, mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, mein Ziel ist es eins, aber ich bin jemand, der mit Teilverkäufen arbeitet, weshalb es halt auch schon mal leicht runter sein kann. Die Trefferquote ist irgendwo so bei 0,85 gewesen zum Jahresende, weshalb das in Summe immer noch funktioniert. Ja, nur du musst halt immer beide Parameter ins Verhältnis bringen, um das zu so beurteilen zu können.
0: Absolut. Also Eins ist klar, und das, ist, das sagst du ganz genau richtig, ähm, Trefferquote, chance risiko sind negativ korreliert. Ja, du kannst nicht zum Mond fliegen und das dauernd erwarten. Das funktioniert halt ja. nicht. Ja, so. ja. Klarer Fall. Ab und an mal ja, ein bisschen hüpfen, geht immer. Das ist richtig, ja. ja ich meine, und dann,
1: wir waren am Anfang sehr auf Momentum-Strategien aus, auf Breakout-Strategien, dann hast du aber halt irgendwann gemerkt, okay, auch da in der meisten Zeit laufen Märkte seitwärts. Wir ne? haben dann sukzessive noch Reversal-Strategien mit hinzugenommen, auch von, auf Basis der Aktien, die wir eh in der Watchlist haben. Mhm. Leute haben manchmal gefragt, hey Tim, die Aktie hat positive News, warum fällt die denn jetzt zu Beginn? Ja, und ich sage, hey, das heißt nicht nur, weil da positive News sind, dass die zum Mond geht. Ja? Es kann auch zum Beispiel sein, dass du den einen oder anderen Großinvestor hast, der sagt, okay, auf Basis dieser positiven News versuche ich in dieser liquiden Eröffnungsphase direkt meine Aktien abzustoßen, weil ich morgen ein neues Investment tätigen will und ich brauche einfach den Cash daraus. Ja? Okay. Wir sind ja nicht die einzigen Marktteilnehmer als Trader, die in so einer Aktie unterwegs sind. Ne? Also jetzt als die Daytrader. Ne? Das ist ja einfach nur eine Nische. Ja, es gibt... Riesige Pensionsfonds, Investmentbanken, Hedgefonds, die da genauso mitschwimmen und vielleicht eine ganz andere Intention haben wo ich gar nicht so viel reininterpretieren muss, sondern auch da. Es ist einfach wie so eine Schablone, wie ein Muster, was du drauflegst. Und wenn das da ist, dann darfst du auf den Knopf drücken und ansonsten musst du die
0: Füße stillhalten. Ja. Ich nehme mal einen Punkt raus aus dem, was du gesagt hast, weil das auch so ein Mythos ist im Markt. Weil gerade wenn man anfängt als Trader, man lernt ja auch immer wieder, ja, du musst ja möglichst lange halten und dem Trend folgen, ja, und all der ganzen Zeugs. Aber jetzt höre ich bei dir raus, ja, ich gehe rein, drei Minuten später, 30, 20, 20, 30 Pips, vielleicht 40, wie auch immer, bin ich wieder ja. raus, danke, Thema erledigt, ich mache das Buch ja. zu, trinke einen Kaffee und gehe nach Hause, wirklich gesprochen. Ja, natürlich machst du das nicht, bis du ja genau. <lacht> und gehst ins Meeting. So. <lacht> so, also da liegen ja Welten zwischen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ich glaube, die Wahrheit ist,
1: dass du für dich als Trader herausfinden musst, was kann ich am diszipliniertesten durchhalten. Ist es das Skype-Trading für ein paar Minuten? Ist es das Daytrading bis zum Ende des Handelstags? Oder ist es eher das Swing-Trading, wo du die Position einige Wochen hältst? Ich kann da einfach sagen, dass ich irgendwann herausgefunden habe, ich bin kein guter Swing-Trader. Ja, Es ist einfach ein mentales Thema, dass ich dann die Trades nicht gut über Wochen mitschleppen kann. Ja. Dann fängst du an, irgendwo ein Stop-Loss hin und her zu verschieben, ja, vielleicht doch mal einen Teilverkauf an einer Stelle zu machen, wo es eigentlich Quatsch ist, nur irgendwie um dein Gewissen zu beruhigen oder deinen Kopf, hast damit aber die eigentliche Trade-Idee und die Wahrscheinlichkeit und dein Chance-Risiko-Verhältnis kaputt gemacht. Das heißt, am Anfang probier mal jeden Trading-Stil aus ja. und merke halt irgendwann, ja, bei welchem hast du auch einfach vom Kopf her die größte Disziplin, das so durchzuziehen. Und ich mag Momentum-Bewegung, ich mag Schnelligkeit, und deshalb war klar, ich bleibe im Scalping oder mal im Daytrading. Die ne? durchschnittliche Haltedauer bei mir ist in Summe, ich glaube, 30, 35 Minuten. Da sind dann mal die Raketen von drei, vier Minuten, wenn es so ein Event gibt. Es kann auch mal auf der anderen Seite eine Aktie sein, die nach dem Einstieg ja, slowly in die eine oder andere Richtung geht, weshalb heißt mal eine Stunde 30 dauert, aber so im Mittelwert würde ich so 35 Minuten planen, ne? Also wichtig ist mir, dass man sich nicht darauf einlässt, dass, oder wenn jemand sagt, hey, Du musst Daytrading machen, weil das ist der einzige Tradingstil, der funktioniert. Dann ist das eine Bullshit-Aussage. Hm. Hm. Jeder dieser trading Tradingstile kann für dich funktionieren oder eben nicht oder für den anderen ja, aber für dich nicht. Und das musst du herausfinden.
0: Ja, ist halt einfach. Der, das ist halt dieser entscheidende Punkt. Und da bist du eben auch wieder bei der Trefferquote beim Chance-Risiko-Verhältnis. Was darf es denn bitte sein? Kann ja er dir keiner vorschreiben. Ne? So, wenn, wenn, wenn ich diskutiere es ja oft genug, ja wenn du dich jetzt Trendfolger bist das sagst, heißt, hey, ich will die großen Bewegungen haben, ja, bitteschön. Bedeutet, bist ausgestoppt dann und dann. So, dafür kriegst du, wenn es gut läuft, ein gutes Chance-Risikoverhältnis, kannst du damit ja. umgehen. Ja. Nee, ich mag diese Rückschläge nicht so gerne. Okay.
1: Ja. Das heißt das. ja auch, du kannst ja auch mit einer Trefferquote. Du kannst ja auch mit einer Trefferquote von 30 Prozent sehr, sehr gute Ergebnisse am langen Ende haben, wenn du es dann schaffst, das mental auch zu verarbeiten ja, ne, und hast dann aber halt dann den nächsten Spät, der dir einen 5 zu
0: Einsatz der HV bringt. Du bist ja aber zwischendurch wie das ungeliebte Kind. <lacht> der ist ja, so. ja. Oder? Und ja. das ist eben so eine Sache, und das kann man gar nicht oft genug betonen und wiederholen, das muss jeder, und das ist das, das ist eben auch dieses, das Fatale daran, das muss jeder für sich selber herausfinden. Da gibt es keinen Blueprint, den du, den du da nutzen kannst. Und so es gibt immer nur, und das sehe ich auch so die Rolle auch als Coach, wir können nur den Leuten helfen, diese Auswahl überhaupt erstens zu identifizieren und sich dann irgendwie zu überlegen, wo füge ich mich am wohlsten und dann diesen Weg äh, halt auch, auch mit zu begleiten oder also zu beschreiten. Was uns wichtig
1: ist, wenn wir Leute ausbilden, dass die klar von uns erstmal überhaupt Strategien vorgegeben bekommen, damit sie mal eine Art Anleitung haben, was gibt es da überhaupt, was kann man schon übernehmen. Aber wir sagen genauso, hey, pass mal auf, wenn du dich mit meinem Stop-Management nicht identifizieren kannst, dann schau, dass du es anders machst, sodass es zu dir passt. Ja, wenn ich sage, riskiere maximal 1%, du sagst aber boah, ist mir noch zu viel, ich möchte 0,5% riskieren. Ja, dann dann macht das, ja. Das heißt, wir begleiten die Leute da auch in, dahingehend, dass sie lernen, selber Setups zu entwickeln, zu erstellen, wie das funktioniert, aus einer These heraus über Backtesting bis zu einer ersten Live-Phase zu kommen und wenn du diese Blaupause dann einmal verstanden hast, dann hast du richtig
0: hast du eine richtige Power entwickelt, um dich da weiterzuentwickeln ja, dazu brauchst du natürlich auch erstmal wieder Fachwissen. Ja, also am Ende, man dreht sich immer im Kreis. Und jetzt pass auf, ich ich habe gerade eben, weil ich auf Facebook, einer von von diesen ganzen äh, Kontakten, Trader, Trader, Coach, da gibt es ja immer viel Nachwuchs, postet, jetzt können wir jetzt, halt ich fest, postet, wenn du nach einer Woche noch keine Profite gemacht hast, ist dein Coaching ein Scam. Ach, je. <lacht> genau das Gegenteil ist der Fall. Also, <lacht> ja. Ja,
1: oder du schreibst halt darunter, und wenn du dann oh, zwei auf Seite bist, dann äh, war es als recht ein Scam. Ne? Also, ja. Bullshit-Aussage.
0: <lacht> Aber das, ist, das ist so, das ist ja das Gedankengut, das die Leute haben, wenn ja. sie sich eben mit dem Thema Börse und Trading beschäftigen. Ja, so, die sind, sind, sind da ist es, bist du wieder smart, Maßanzug und was auch immer du dann mieten kannst, ja. So, und dann, ah, was ist es? Nee, es ist die die Entwicklung, die zählt. Also zum Fachwissen muss man auch
1: dazu sagen, da habe ich mal einen ganz interessanten Graphen gesehen, wo praktisch die Menge an Fachwissen in der Kurve dargestellt wurde und auf der anderen Achse der Erfolg. Und irgendwann gibt es halt einen Punkt, wo man sagen kann, hey, mehr Fachwissen bedeutet nicht automatisch mehr Erfolg. Und ich glaube auch nicht, dass du die Erwartungshaltung haben darfst, dass du alles weißt. Ich habe im Studium gelernt, Optionen zu konstruieren, Monte-Carlo-Simulationen und was nicht alles gemacht. Ich weiß heute nicht mehr ansatzweise, wie das Ding bepreist wird und bin deshalb auch nicht im Optionshandel unterwegs. Brauche ich das für meinen Trading-Stil? Nein, brauche ich nicht. Das heißt, das ist ja so ein vielseitiges Feld. Du kannst gar nicht alles an Fachwissen aufsaugen. Das das wird nicht funktionieren und es würde dich auch nicht zwingend erfolgreicher machen.
0: Absolut, absolut. Es ist irgendwann eine akademische Übung. Aus meiner Sicht, weißt du? Mhm. Das ist okay, ich bin halt irgendwie ein Freak, steht auch hinter dir, Trading Freaks, ja. Ich bin ja. halt ich, ich bin irgendwie so ein Freak, ich habe da Bock drauf. Und ja. ich, also ich, ich will da halt auch was darüber wissen. Aber mein Trading beinhaltet völlig anderes als das, womit ich mich noch so beschäftige. Ich nehme, da, ich meine, kannst du dir vorstellen, ich bin hier überall unterwegs, ich rede mit ganz vielen Leuten, ich kriege super viel Input. Mhm. Ich habe aber trotzdem mein Stil, der ist ja. zementiert. Ja. Weil das bin ich. Ja? Ich führe ja. mir alles interessiert an, aber da bringt mich keiner mehr von weg. Das hat aber gedauert, weil bis es soweit war, habe ich alles Mögliche ausprobiert, weil mir jeder irgendwas erzählt hat. Also, und das ist ja ein Reifeprozess, genauso.
1: Ja, und in dieser Phase am Anfang wechselst du ja nach drei Fehltrades sofort wieder in den Ansatz, weil du sagst, funktioniert nicht. Dabei hätte es sein können, dass danach sieben Gewinner kommen und du kriegst die nicht mehr mit, weil du einfach zu schnell ähm, aufgegeben hast oder diesem Ansatz nicht mehr vertraut hast. Und das war bei mir so eine Art Strategiehopping. Einfach wow. aus der Unwissenheit heraus. Was ist eine realistische Erwartungshaltung
0: an so ein Setup? Ja, also da, da steckt ja so viel da drin. Und ja. das, das ist eben einfach, das ist auch der das, das Schöne am Trading. Es ist ein Langfristprojekt. Für mich ist es ein Lebensprojekt. Ja, das ist mein Leben, alles in allem. Ja. Das, das machen ja auch all diese ganzen Sachen, die ich mache. Geht ja wahrscheinlich nicht anders. Und so es ja nicht nur ums Geld verdienen. Ist ja, ist ja lächerlich. So. <lacht> Das wird irgendwann
1: weniger relevant, glaube ich. Es geht halt mehr um den Prozess, dass du dich weiterentwickeln willst. Du lernst ja auch als Mensch dich jedes Mal irgendwo neu kennen und denkst ja auch da manchmal noch, oh, du Vollidiot, hätte so nicht sein müssen. Das wird zwar weniger, wenn du es gut machst, diese, ne, diese Extreme. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir sind ja äh, zehn Leute und das ist halt so, dass jeder irgendwo hier Börsenbekloppt ist. Und ich sage immer, wir sind die Einzigen, die sich montags freuen, wenn sie ins Büro dürfen. Ja, weil... Ja, diese Marktdynamik ist da, es gibt eine neue Woche, es geht wieder neu los. Und das ist einfach cool auf den Kopf, wenn man das sagen kann. Jo, ich
0: freue mich sogar auf meinen Job, wenn ich montags ins Büro gehe. Ich glaube, da gibt es halt nicht viele, die das behaupten können. Ich habe es dann noch besser, ich arbeite auch am Wochenende. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> Sofern man das Arbeit nennen kann. Also, ich weigere mich ja, dass das eigentlich hilft, das Mindset. Lass uns mal, wo du gerade das heißt, so das Thema wir freuen uns das Wochenende so. Du bist ja nicht nur Trader offensichtlich, sondern zehn Leute, du hast eine Firma. Wie kam es dazu? Also eigentlich hat man doch als Trader recht erfolgreiches, einfaches, simples Leben. Du könntest ja auch die ganze Zeit mit deinem Lamm Kreis fahren. Geht ja auch.
1: Kannst du dich an den Schweizer Frankencrash erinnern? 2015, ne? war
0: 20, nur Grenze, ja.
1: Und ähm, da habe ich gemerkt, Wenn ich da jetzt drin gewesen wäre, gerade auch als professioneller Trader, wenn du so eingestuft wirst, hätte es mir passieren können, dass ich aus einem guten Vermögen in die Privatinsolvenz schlitter. Innerhalb von einer Minute. Das hat mich über Wochen nicht losgelassen. Ich habe auch bis heute nicht wirklich einen kompletten Absicherungsmechanismus gefunden. Ich habe nur Mechanismen gefunden, um dieses Risiko zu reduzieren dass du von einem Flash Crash betroffen wirst. Und ich habe den Blog, war das damals Trading Freaks 2015 gegründet, Februar, da ging dann der erste Blogbeitrag los und ich wusste gar nicht, wo das hingeht. Keine Ahnung. Ich habe einfach nur geschrieben über Dinge, die ich erlebt habe im Trading, weil ich halt auch vorher in einem Forum war, wo meiner Meinung nach gerade so dieses Risikomanagement viel zu kurz kam. Da ging es viel um so Copy Trading Sachen. Dann habe ich auch versucht, einen nachzuhandeln der hat aber ohne Stop-Loss gehandelt. Du kannst dir vorstellen, wie das ausgegangen ist. Ne? Und irgendwann habe ich gesagt, boah, das geht nicht. Ne? Aber auch einfach ehrlich darüber geschrieben, ich finde Optionsscheine scheiße. Ja, Ich finde äh, Hedging-Konstrukte scheiße, gerade für Einsteiger. So, und das hat irgendwo Anklang gefunden. Dann kam das erste größere Portal und sagte, hey, möchtest du auch bei uns Autor werden? Und ich habe in der Zeit, Vollzeit in der Bank noch gearbeitet und habe aber gemerkt, hey, das macht dir Spaß, irgendwie sowas Eigenes zu entwickeln wusste gar nicht, wo das hingeht, dann haben wir aber erst durch größer werdenden Traffic auf der Webseite Anfragen bekommen, könnt ihr mal was bauen, dann haben wir einen ersten Online-Kurs gebaut. 2017 habe ich dann eine Weltreise gemacht und dann habe ich ähm, den Andreas, den ich von der Bank kannte, habe ich einfach gefragt, hey, kannst du mir da helfen? Kannst du mich vertreten? Und ja, so haben wir das dann ab dann auch zur zweit weitergebaut. Und irgendwann haben wir gesagt, wir packen das mal in eine juristische Person. Und seitdem ist es halt immer weiter gewachsen. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich ein zweigleisiges Businessmodell. Zum einen den Eigenhandel und zum anderen eben die, die, die Marke Trading Freaks, wo wir Leute ausbilden, die das lernen wollen, wo wir ähm, einfach auch schön zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und ja, klar, manchmal wirst du gefragt, wenn du gut traden kannst, warum, warum brauchst du dann noch dieses Thema Ausbildung von, von Leuten? Und ich sage da halt auch ganz offen und ehrlich, das ist für mich eine Art Risikoabsicherung. Ja? Ähm, und natürlich auch noch eine zweite Einnahmequelle, also ich kann mich ja nicht nur auf mich oder meinen Broker verlassen oder dieses Thema Flash Crash ja, also jeder erfolgreiche Mensch der irgendwo finanziell unabhängig geworden ist hat ja mal mindestens zwei Einkommensquellen So und das ist bei mir die Einnahme aus dem Börsenhandel Dividenden, die ja damit noch reinspielen und das ist das Gehalt, was mir hier aus der GmbH gezahlt wird ähm, und auch zukünftig mit Sicherheit das eine oder andere Investment vielleicht auch in Richtung anderer Startups, was mich auch noch reizen würde, was jetzt noch eine Kinderschule ist. So. Und dann hast du eben mehrere Einkommensströme, hast damit eine gewisse Sicherheit, auch eine innere Ruhe, also dass du eben nicht mehr nachts um drei Uhr aufwachst, das war bei mir nämlich nach 2015 so, und du checkst mögliche Positionen oder ob irgendwas Schlimmes passiert
0: ist. So ist es ja. gekommen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ja und ja. Weil es geht mir so. Offen gesagt, wenn du mal alle 100 Folgen zurückhörst, vom Adventskalender mal abgenommen, ja, ähm, wirst du feststellen, dass es geht, das geht allen unseren Kollegen so. Wir alle machen das ah. so. Und jetzt kann man sich sagen, seid ihr denn solche Pfeifen im Trading? <lacht> nee, das sind wir nicht. Ja. Wir, erstens, und Kollege Jens Rabert ist ja ganz genau auf den Punkt gebracht, er sagt, du bist Unternehmer, Punkt. Und ja. als Unternehmer machst du das, was geht. Das ist doch, ist doch logisch. Und da ist natürlich auch deutlich weniger Druck. Ob ich jetzt heute ja, trade oder nicht trade, ja. macht jetzt keinen Unterschied, weil ich eben noch andere Einkommensquellen habe. Genau. Wenn ich jetzt trade, dann packe ich eben noch so oben drauf. Idealerweise. Ja. Ja? So. Und das ist, das ist halt ein Mindset. Das, das gibt dir halt unheimlich viel Ruhe und, und, und auch, auch Frieden im Leben. Ja? So Du kannst dir ja nur noch mehr verdienen. Das ist ja halt der entscheidende Punkt dabei. Und das war schon über. ja schon Aber das sagen wir sogar
1: den Leuten, den Leuten, die jetzt hier hinkommen und dann in so einem Infogespräch auch fragen, ab wann kann ich davon leben. Und dann sage ich erstmal, hey, gib dir mal mindestens zwölf Monate Zeit. Du kannst im nächsten Step, wenn du das gut machst, ja erstmal deine Jobzeiten reduzieren. Das haben auch einige Mitglieder bei uns jetzt gemacht, ne? die dann sagen, hey, richtig cool, die auch jetzt über ne, so Pop-Trading-Modelle einfach noch ein größeres Konto dazu bekommen haben, wo es sich dann auch rentiert, Oder auch mal schnell. 2.000, 3.000 Euro in einem Monat nebenbei machst, dann hast du vielleicht noch ein halbes Einkommen aus deiner jetzigen Stelle. Aber mal unabhängig vom Einkommen hast du nicht den Druck, am 29. des Monats, auf Teufel komm raus, noch drei super Trades zu machen, damit du die Miete bezahlen kannst. Also es ist eher dieses,
0: wieder dieses mentale Thema, was, was da mit reinspielt. ist ist definitiv so ein Punkt. Und das befreit dich einfach von vielen. Es so muss ja nicht jeder unseren Weg gehen. Ja? Ich meine, in der Öffentlichkeit zu stehen, sich immer zu zeigen, sich immer wieder irgendwas auszudenken, man ist auch irgendwie gefühlt, aber dann doch Arbeit, manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal sagst du, hey, ich hätte auch am Strand jetzt liegen können. Ja, aber das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Ja? Da will sich ja keiner beschweren. Nein. Und es ist ja auch irgendwo bereichernd. Und zwar auch auf intellektuelle, menschliche Art und Weise. Ja. Aber man kann da trotzdem irgendwas anlassen. Und dann suchst du halt irgendwie einen Dienstleistungsjob, den du machst. Ja. Die Bücher gegen oder was weiß ich, was man so machen kann. Ne? Du suchst ja auf Fiverr irgendwas, was du da machen möchtest oder was weiß ich. Ja? Das ist ja genau das, wo ich gemerkt habe,
1: ähm, ich habe keinen Bock, 40 Jahre in einem Konzern zu arbeiten, Papiere von links nach rechts zu bewegen. Die Zeit in der Bank hat mir Spaß gemacht. Da war natürlich auch nicht jeder Tag toll. Und das war ja auch nachher der Grund, warum ich sage, du bist auch abhängig von guten Führungskräften. Und wenn du die irgendwann nicht mehr hast, dann hast du da die Hölle auf Erden. Und ich habe viel gelernt, viel gesehen, konnte parallel halt auch das entwickeln, was wir hier heute haben. Und ja, du hast halt nur mal begrenzte Lebenszeit. Und wenn du dann mit 85 auf der Veranda sitzt in Mexiko und sagst, boah. Wow, 50 Jahre waren die absolute Hölle, dann glaube ich nicht, dass das, dass, dass das ja, ein gewisses erstrebenswertes Leben gewesen ist. Ja? Oder in der Zeit hätte man Dinge viel anders und besser machen können. Also jeder da draußen, der muss nicht unbedingt ins Daytrading gehen, der kann sich aber einfach mal die Frage stellen, Hey, was macht mir Spaß? Wo würde ich vielleicht sogar nicht mal Geld für nehmen wollen, weil es mir so viel Spaß macht? Ich glaube, wenn du das gefunden hast, hast du viel erreicht und dann ist das monetäre irgendwo eine Sache. Wenn du so eine Leidenschaft entwickelst, die kommt schon fast von
0: allein. Ja, ja es kommt von allein. Einfach weil du, du bist ja sichtbar in deiner Leidenschaft. Weil du redest darüber, du zeigst ja. dich nach außen in deiner Leidenschaft. So und na irgendwann muss man natürlich auch fairerweise sagen, ähm, ja Zeit ist kostbar, weil es Lebenszeit. Das verstehen ja auch nicht alle. Ja, Steuern zu bezahlen, ja ist halt auch. Du zahlst mit deiner Lebenszeit. Ja, das ist Steuern. Properfähreweise ja. so sagen. So, und wenn dann irgendwie Leute sagen, ja, kannst du nicht mal eben für umsonst in gewissen Rahmen sicher kein Problem. Aber immer muss man sagen, nee, eben nicht. Weil es ist meine Lebenszeit, ja, die kann ich alternativ halt auch äh, mal am Strand verbringen, um wieder dabei zu bleiben ja? oder irgendwas anderes machen. Das, das ist etwas, das sind, das sind der Lebenskonzepte. Und die fangen mit dem Trading an, weil das einfach eine Tür ist, durch die du gehen kannst, die dir eine völlig andere Welt eröffnet. Die dir wieder alle anderen Möglichkeiten gibt, um ja, frei zu sein. prop ja. trading ja, klar, ich meine, ähm, ist eine Möglichkeit, die sicherlich ein Turbo sein kann für Leute, die wirklich ernsthaft arbeiten wollen, in, in dem Sinne, sie versuchen, wirklich das umzusetzen, gut darin zu sein, was sie lernen, können von Anfang an, ohne eigenes Risiko, diesen Beruf ergreifen. Und das ist eine völlig neue Sache, finde ich. Also, also das ist ja völlig risikofrei. Gut, das Erstinvestment ist ja überschaubar, wird man überleben, wenn sie funktioniert. Aber da muss sich ja dann altes Geld ran. So, ja. Das ist ein entscheidender Punkt. Ja. Ich sehe nur noch Nicken und Zustimmung. <lacht> 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 Gut. Ich werde schon mal monologisiere hier etwas. <lacht> das ist das Schicksal des Redners, sei es drum. Ja... Ähm, so, und was, und da ist es dann, das ist der Weg, in den, den wir dann so einschlagen. Ja, ja, ich stimme
1: dir 100% zu. Ich habe äh, keine gegenteilige Meinung. Sonst hätte ich sie dir an den Kopf geworfen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, klasse. Lass uns nochmal mal äh, auf das Thema Anfänger gehen. Mhm. Wir haben einen ziemlich weiten Bogen jetzt geschlagen bis hin zur Lebenserfüllung als Trader, was ein ziemlich großer Schritt ist. Wenn ich jetzt anfangen will, als Trader, wenn ich wirklich da die ersten Schritte mache und weil ich vielleicht jetzt angefixt bin, ein bisschen durch das Gespräch oder irgendwie einen anderen Berührungspunkt, was ist denn so aus deiner Sicht, was sind so die, was sind so die ersten wichtigen Schritte, um überhaupt klarzukommen kommen, durchzustarten? Tatsächlich sind wir am Anfang wirklich beim Thema Fachwissen wieder, auch
1: wenn ich sage, die Aufnahmekapazitäten sind da begrenzt und müssen noch nicht exorbitant ausgeweitet werden. Du kannst mit einem Buch, Du kannst mit einem Videokurs oder auch erstmal YouTube und Podcasts mit Sicherheit einige dieser Puzzleteile aufsammeln, um ein gewisses Grundwissen zu haben. Dann hast du die Möglichkeiten, erste Gehversuche zu machen, indem du das mal auf Demokonten ausprobierst mit Paper Trading. Dann kannst du gucken, ob das, was da funktioniert, ob du sagst, hey, das ist systematisierbar. Ich habe zwar nicht jeden Tag den gleichen Outcome da draus, aber du hast, baust Selbstvertrauen auf, ja, hast so langsam dieses Mindset, dass du sagst, es ist nicht jeder Tag gleich, aber am Monatsende oder spätestens Quartalsende ist es grün mhm. und dann kannst du eben sukzessive gucken, möchte ich noch mehr von diesen Strategien in mein äh, Portfolio kriegen, weil ich mit den zwei Dreien, die ich bisher gemacht habe, irgendwo noch nicht ausgelastet bin. Und dann ist es immer dasselbe. Du hast eine These, weil du irgendwas im Markt beobachtest die musst du verifizieren, ja, indem du dir mal klare Einstiegs- und Ausstiegssignale runterschreibst. Ja. Dann ist es einfach nur das, was ich sage. Wir sind ja oftmals Roboter. Wir haben eine Checkliste ja, und wir machen einen Haken dran. Ja. So. Und selbst wenn du jetzt 100.000 Euro zur Verfügung hast für deinen Start, würde ich dir nicht raten, die sofort einzusetzen, auch wenn es drei Wochen gut läuft. Du wirst Fehler machen. Ja, das wird kommen. Und dein, ja, dein Ziel ist es da erstmal, die nur einmal, maximal zweimal zu machen und zwar so, dass du nicht alles verspielst. Ja? Und dann wächst du da so sukzessive rein, dass du irgendwann merkst, Fachwissen brauche ich gar nicht mehr aufbauen, jetzt sind es halt eben diese eher diese, diese psychologischen Themen. So. Und wenn einer nach zwei, drei Wochen sagt, das ist nichts für mich, unterschreibe ich das so, dann ist das was, wo ich sage, ja, für viele ist es sogar okay, wenn sie sagen, ich widme mich doch lieber
0: eher wieder in einem klassischen Investment-Thema, wo man auch gutes Geld mit verdienen kann. Ja ist eine andere Sache. Und, und es gibt auch Menschen, für die ist der gesamte Finanzmarkt nichts. Das ist auch völlig in Ordnung. Meine, das muss ja nicht jeder und sich damit beschäftigen. Es gibt ja auch unzählige andere Möglichkeiten, sein Glück zu finden und auch sein Geld zu verdienen. Auch gutes Geld, so ist es ja nicht.
1: Ja und nein.
0: Da muss ich einmal einhaken, ja, tatsächlich, weil
1: wir, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, es gibt ja über so Spam-Mails unglaublich viele betrügerische Firmen, die sich dann als Broker ausgeben. So mit Headlines wie der neue Bitcoin-Code oder in der Höhle der Löwen wurde diese Strategie nicht
0: veröffentlicht. Ne? Ja, ja, ja natürlich, schweigern. Ja,
1: genau. ja. ja ne, dann werden irgendwelche Pomis äh, dazu gezogen. Du glaubst nicht, wie viele Leute sich in so einer Woche bei uns melden, die von solchen Firmen betrogen worden sind. Ja, ja das sind dann so Fake-Broker irgendwo, weiß ich nicht, wo die sitzen. Ne? Oft in Staaten, die nicht so viel mit Regulierung am Hut haben. Und ähm, da wird den Leuten wirklich wie bei, bei so Hütchenspielertricks am Anfang 250 Euro Einzahlung, dann hast du irgendeine Fake-Software, die Kursezeit verzögert hat, weißt du selber, ne? reichen zehn Sekunden aus und der Accountmanager sagt dir, oh, geh doch jetzt mal long in DAX. Ja, natürlich, weil er weiß, in zehn Sekunden steigt das Ding. Die Leute haben oftmals keine finanzielle Bildung. So, und ich würde mir einfach wünschen, wenn das über Schulsysteme oder was auch immer, mal zumindest mit einer gewissen einem gewissen Grundwissen versehen wird, dass man nicht unbedingt finanzielle Fehlentscheidungen trifft. Das hat noch gar nichts mit Trading zu tun. Aber da merken wir halt auch, das ist so ja. unsere zweite Motivation mittlerweile, die Leute einfach aufzuklären über Finanzprodukte, über regulierte Anbieter, damit die überhaupt mal eine faire Chance haben. Und nicht innerhalb von zwei Tagen teilweise so ihr Lebenswerk oder das
0: aufgebaute Vermögen, was Jahrzehnte gedauert hat, verjubeln. Okay. Also stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich habe gerade jetzt ein Gespräch geführt, mit mit einem Lehrer aus Hamburg, der sich für die finanzielle Ausbildung der Kinder engagiert, für dich ganz hervorragend. Und wo du das gerade ansprichst, diese ganzen äh, gefakten Sachen, geht dir wahrscheinlich genauso wie mir und allen anderen Kollegen auch. Gefakte Profile mit unserem Namen, unserem Gesicht und dem ganzen anderen Blödsinn am Geist mittlerweile. Und es ist unfassbar. Du hast äh, Unter den eigenen Posts steht dein Name, dein Bild mit Kaufen Bitcoin von mir. Und du denkst so, nein, das Habe ich vor, eine Stunde, vor einer Stunde auf unserem Facebook-Profil äh, gelöscht. Ja. Naja. Du kommst nicht aus dem da raus mit dem Scam und all dem, Also von daher bin ich absolut bei dir. Das ist ein Riesenthema und das äh, wir uns natürlich auch kümmern müssen, als, als Branche insgesamt, ja. um halt die Leute aufzuklären, ähm, dass äh, wir eben tatsächlich andere Wege gehen. Und das ist auch wichtig. Ja, Und dass die Leute auch gerne darauf sensibilisiert sein müssen. Absolut. Ja, definitiv. Der Punkt. Klasse. Tim, danke dir sehr für deine Zeit und für die, für die ganzen tiefen Einblicke, für die Philosophie. Bin immer wieder erstaunt. Ja, eigentlich bin ich nicht mehr erstaunt, aber ich freue mich immer wieder, dass wir tatsächlich alle, alle so auf der, auf der gleichen Welle schwimmen. Das, das gleiche, die gleiche Erfahrung mitgebracht haben. Das sagt mir nämlich eins. Es gehört zur Entwicklung eines Trailers dazu, dass wir im Endeffekt eben auch die gleichen Fehler machen, daraus unsere Schlüsse ziehen, unseren eigenen Weg finden und daneben auch wirklich uns darüber auch austauschen können und ähm, ja und, und halt so auch, auch wachsen als Menschen, als Trader, als Unternehmer. Danke dir sehr. Ja, vielen Dank. Hat Spaß
1: gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse